0: El cinema és una mostra de la personalitat, la llengua, la història, la cultura i la tradició d'un poble. I, per tant, l'afirmació d'un mateix. Miquel Porter i Moix La primera projecció del cinematògraf va fer-se el desembre de 1895, a París. Han passat més de 125 anys a que hi ha primera projecció i en tot aquest temps han passat moltes coses, no només en l'àmbit internacional, sinó també a un nivell molt més proper, tot i que de vegades no coneixem les coses que tenim més a prop. Es pot resumir més de 100 anys de cinema en menys de 20 minuts, Ara ho descobrirem. Llums. Càmera. Acció. Hola a tothom, em dic Núria Nadal i et dono la benvinguda al podcast La Butaca Vermella, un podcast en què t'explicaré la història del cinema d'una manera una mica diferent. Parlaré molt de cinema i també de les històries que hi ha darrere d'aquest art i no ho faré seguint un ordre cronològic perquè cada capítol el dedicaré a un tema diferent. Tal com havia promès en el capítol anterior, els primers capítols seran un monogràfic sobre el cinema català. I crec que val la pena que el primer sigui una aproximació general sobre el tema. Així que aquest episodi el dedicaré a fer un breu resum sobre el cinema català al llarg dels seus primers 100 anys d'història. En aquest capítol sortiran noms de pel·lícules i també de professionals del sector. Ja d'entrada t'aviso que m'hauria agradat mencionar-ne molts més, però en tenir una limitació d'uns 20 minuts i escaig de duració de l'episodi, he fet una selecció d'ells. Possiblement hi hagin noms que no siguin massa coneguts, però t'asseguro que cada una de les persones que menciono ha tingut un paper molt important en el desenvolupament del cinema al el nostre país. I, malauradament, es parla molt poc d'ells i d'elles. Abans de continuar, una última precisió: Què s'entén per cinema català? Doncs bàsicament el cinema dirigit o produït a Catalunya, sense tenir en compte la temàtica, el gènere o fins i tot la llengua en què aquest ha estat rodat. Ara, havent explicat totes aquestes apreciacions, comencem. Els orígens del cinema es remunten a finals del segle XIX, en una època marcada pels sabensos tecnològics, des del telèfon, el fonògraf o els mitjans de transport com l'avió. Els germans Lumière van patentar el cinematògraf el 13 de febrer de 1895. Aquell mateix any van rodar la seva pel·lícula la sortida dels sobrers de la fàbrica de Lumière a Lyon. Pocs dies després d'haver-la rodat, el 22 de març de 1895, la van presentar en una sessió a la Societat Nacional de Foment de la Indústria a París. Després de diverses presentacions en societats científiques, com per exemple a la Universitat de la Sorbona, els germans Lumière van decidir fer una exhibició comercial de les seves pel·lícules. Aquesta exhibició es va fer el 28 de desembre de 1895 al Saló Indien, un soterrani del número 14 del Boulevard dels Caputxins, a París. En aquella sessió, a més de la ja mencionada sortida dels obrers de la fàbrica Lumière, també es van projectar altres pel·lícules, com l'arribada del tren a l'estació de la ciutat i el regador regat, en la qual apareix el jardiner de la família Lumière jean François Clerc. Les fotografies, fins a aquell moment, estàtiques, de cop i volta tenien vida i reproduïen la realitat en moviment. Amb aquest modest catàleg, el cinema va començar la seva història com si es tractés d'un documental que vol mostrar el dia a dia. Així, amb l'arribada de l'invent que possibilitava la projecció, es va plantar el germen de la producció cinematogràfica pròpia. I és que, amb el temps, aquestes imatges en moviment van arribar a tots els racons del planeta per acabar convertint-se en un art i en una indústria cultural. I... Com era d'esperar, el cinematògraf també va arribar a l'estat espanyol i a Catalunya. El cinematògraf va arribar a Catalunya al desembre de 1896, un any després de la presentació al Boavar dels Caputxins a París. La primera projecció va fer-se a l'estudi del fotògraf Napoleón, un estudi que estava situat a a la Rambla de Barcelona. En aquell acte hi va assistir un petit grup de convidats escollits, bàsicament l'alta burgesia i fotògrafs. I així es van anar succeint durant uns quants dies, fins que les sessions es van obrir al públic en general. Poc després, el cinematògraf va començar a circular per molts racons de Catalunya de la mà dels Firaires. Entre els assistents a aquella primera projecció a l'estudi dels Napoleón, hi trobem una persona que seria el primer gran nom del cinema català, Fructuó Gelabert. Gelabert era fill d'un banista. Continuava la tradició familiar fins que un dia li van demanar fabricar una càmera fotogràfica. A partir d'aquell moment, es va dedicar amb entusiasme a la fotografia. I, quan va sentir a parlar del cinema, també es va interessar pel nou invent, però, sobretot, per l'aparell que permetia projectar imatges amb moviment. L'interès pel cinema va ser tan gran que ell mateix es va construir una càmera que a poc a poc va perfeccionar. L'any 1897, Jalabert va filmar Barall en un cafè. Aquesta és la primera pel·lícula de ficció amb argument tant de la història del cinema català com del cinema espanyol. Barall en un cafè és una escena de ficció amb un petit argument de fructú Jalabert. Van registrar-se en un barri de Sants, i els actors eren amics seus. Del metratge original només se'n conserva un únic fotograma. Tot i així, és possible veure-la perquè el mateix director va tornar-la a enregistrar el 1952. Jalabert també va rodar sortida del públic de l'església parroquial de Santa Maria de Sants i sortida dels treballadors de l'Espanya Industrial, una pel·lícula que precisament inclou una de les primeres panoràmiques de la història del cinema. Aquestes peces recorden molt els primers enregistraments dels germans Lumière. Un altre nom imprescindible dels inicis de la cinematografia catalana és Segundo de Xemón, aquest aragonès va arribar a Barcelona al 1900. Va començar en el món del cinema pintant les pel·lícules a mà, però va destacar sobretot com a creador de films fantàstics. Va portar moltíssimes novetats al cinema, com la introducció de maquetes, animacions, trucatges i moltíssimes tècniques noves. A més, Jomón va ser el primer cineasta que va adaptar contes de la literatura universal, títols que de ben segur hem llegit quan érem petits. L'any 1903 ho va fer amb Polset, una adaptació del conte de Charles Perrol, i Gulliver, El País dels Gegants, que era una adaptació del conte de Jonathan Swift. Altres homes vinculats al camp de la fotografia també van començar a produir pel·lícules a Catalunya. Podem recordar Albert Marro, que es va especialitzar en films documentals o Ricardo Baños, que va intentar fer films sonoors enregistrant per una banda la imatge i per una altra amb disc de gramòfons el so. A més, Ricardo de Baños va va muntar a Barcelona la productora Hispanofilms. Entre aquests noms no podem oblidar-nos de Baltasar Abadal. A més de difondre el cinematògraf per les comarques de Catalunya com a Firaira, també va començar a distribuir pel país les noves pel·lícules de les productores estrangeres i també va produir films que recollien l'actualitat de ciutats com Manresa. Tot i que el tema és molt interessant, avui no hi ha temps per poder aprofundir en les figures de Segundo de Xumon, Albert Marro o els germans Banyos. Si t'agradaria que parlés en un altre capítol amb més profunditat sobre tots aquests pioners del cinema i dels seus treballs, recorda que al lloc web labotacabermella.cat barra idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. A partir de l'any 1907 es va començar a fer a Catalunya un tipus de cinema que es va anomenar film d'art. Es tractava d'adaptacions cinematogràfiques de grans clàssics de la literatura i del teatre català. Era un tipus de cine que volia ser de qualitat per poder atraure a les classes més benestants i que es va desenvolupar sobretot del 1908 el 1910. Fructuós Jalabert, que ja l'he mencionat, va filmar la primera pel·lícula d'aquest tipus, Terra Baixa. Era l'any 1907 i era una adaptació basada en el text d'Àngel Guimarà. Aquella versió estava interpretada per actors que procedien del teatre romea, com Margarida Xirgo i Adrià Gualt. I Adrià Gual, un home de teatre, l'any 1913 seria un dels impulsors de la productora Bertinògrafo. Era una productora inspirada en els criteris del film d'art. Fins la dècada dels anys 20, la cinematografia catalana va viure un moment molt dolç. Barcelona s'havia convertit en la capital del cinema a Espanya. Entre el 1909 i el 1922 es pot llestar un gran nombre de petites productores que, al costat dels primitius estudis, intenten nodrir el país de cinema. Malauradament, aquestes produccions no poden competir amb les pel·lícules estrangeres. Tot i l'entusiasme inicial, la gran majoria d'aquestes productores no estan actives gaire anys i, de mitjana, només produeixen quatre o cinc pel·lícules. Malgrat tot, hi ha casos com els de la Hispanofilms, Estudiofilms o Bartinógrafo que aconsegueixen una certa estabilitat i perdurar alguns anys més que la resta de productores. Malauradament, D'aquesta època, només es conserva una petita part d'aquesta producció cinematogràfica. Aquest fet no només es va produir a Catalunya, sinó també a tot el món. I és que el suport en què estaven rodades totes aquestes pel·lícules era nitrat de cel·lulosa, un material amb una alta capacitat inflamable que va provocar nombrosos incendis i grans pèrdues materials. No serà fins als anys 40 que s'utilitzarà l'acetat de cel·lulosa, un material també sensible, però menys inflamable i més estable als canvis de temperatura. Tot i que el tema és molt interessant, si tens curiositat de com han anat evolucionant els suports fílmics i t'agradaria que en parles en un altre capítol amb més profunditat, recorda que, al lloc web labotacabermella.cat barra idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. El cinema català va viure un gran desenvolupament entre el 1931 i el 1936. Gràcies a l'aparició del cinema sonor, la Segona República i... La restauració de la Generalitat de Catalunya van ajudar a crear una indústria del cinema molt potent. Només cal recordar que el primer estudi cinematogràfic que estava equipat amb tots els elements tècnics per a rodar films sonors eren els estudis Orfea a Barcelona. Allà es va rodar Pax del director Francisco Lías, una coproducció entre Espanya i França, que havia de comptar amb dues versions. Una en francès i l'altra en castellà. Finalment, només es va poder rodar la versió en francès i, malauradament, no es conserva cap metre de la pel·lícula. Dels mateixos estudis Sorfea també va sortir el primer film sonor de tot l'estat espanyol dirigit per una dona. Era el Gato Montés, de la barcelonina Rosario Pi. El somni, però, es va trencar amb l'esclat de la Guerra Civil. Un període tràgic marcat per la proliferació de documentals de propaganda com els produïts per l'AIA Films o els noticiaris setmanals Espanya al dia, primer produïts per l'AIA Films i, més endavant, per Film Popular. Tot i això... També hi ha un petit espai per ficcions com Aurora d'Esperanza de d'Antonio Sau o Barrios Bajos de Pedro Puig. Tot i que no ho he esmentat, la primera població de l'estat espanyol en què es va presentar el cinematògraf va ser a Madrid. Uns mesos més tard es presentaria a Barcelona. Però, amb el temps, Barcelona va convertir-se en un autèntic plató de cinema. Gairebé tota la producció de l'estat espanyol es concentrava a Barcelona. Amb l'arribada de la Segona República, la instauració de la Generalitat i, sobretot, l'arribada del cinema sonor, el cinema fet a Catalunya segueix tenint un paper molt important. Un paper que preveia un futur molt prometedor. Malauradament, aquell somni va quedar trencat per l'esclat de la Guerra Civil. I fins aquí aquest episodi de la Butaca Vermella, en què he fet un breu resum sobre la història del cinema a Catalunya, parlant des de l'inici del cinema fins a l'esclat de la Guerra Civil. És molt complicat resumir en poc més de 20 minuts més de 100 anys de cinema català. Espero que hagi estat interessant. Si t'ha agradat, no t'oblidis de marcar amb 5 estrelles o la màxima valoració a Spotify o a la plataforma en què estiguis escoltant aquest episodi. Moltes gràcies per escoltar-me i per estar a l'altra banda. Recorda que al lloc web labotecavermella.cat pots trobar la transcripció d'aquest episodi i notes per poder ampliar la informació. A reveure i fins aviat.